0: ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de emprendedurismo, fiscal, comercio, finanzas, inversiones y todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Mi querido amigo Raúl, hoy traemos un tema eh, interesante, que bueno, que al final el tema repercusión económica en México con el efecto pandemia y es el tema de cómo nuevamente el abrir las puertas al mundo ha traído un beneficio respecto al tema del turismo y la economía definitivamente. Es correcto, mi
1: querido Arturo. Fíjate que hemos estado últimamente registrando un aumento en el turismo, algo que ha sido buenísimo después de tanto tiempo que estuvimos en la pandemia, eh, ha sido algo que México está recuperando poco a poco, traemos algunos puntos críticos que creo que la autoridad debe de, de trabajar para no que no descienda nuevamente el turismo, pero ya por situaciones internas y también tenemos el otro tema que ha sido bueno, ha sido glorificado, ha sido este, temen las mañaneras como un gran logro, que es también el tema de las remesas, el ¿no? el remesa, Esa claro. lanita que nos mandan nuestros paisanos desde Estados Unidos. Así es. Principalmente, no, también de otras partes, pero principalmente de Estados Unidos, y esos dolaritos que se están registrando que entran a México.
0: Ching, ching, exactamente. Sí, definitivamente. E e ese Es, es como. Y, pero mira, realmente es algo que todos los, todos los presidentes se han siempre catalogado por decir que cómo han incrementado las remesas. Digo, el tema es que no tenían una mañanera para hacerlo de manera constante, ¿no? Pero aquí Exacto. este... Sí pero estaban aquí, ocupados todas las mañanas. Exactamente, exactamente. Pero bueno, o sea, al final, el tema de las incrementos de las remesas también es un punto importante. Pero a ver, el tema del turismo, el tema del turismo, eh, al final, creo que es un punto importante porque simplemente el turismo, en no sé, en 2019 llegó a representar por encima del 9% del PIB en México, lo cual es un, es un indicador bastante importante. Obviamente con el tema de la pandemia y todo disminuye, pero para 2022 buscan repuntar o retomar hasta un 8.3% que represente el PIB, el tema del turismo. Simplemente comparando el tema del turismo eh, en cuanto, ahora eh, bueno, sí, el crecimiento interanual de marzo 2022 a marzo 2021 hubo un incremento, y escucha la cifra, 44.9%, lo cual es algo Bro. bastante, bastante, bastante bueno para sí. nuestra economía, porque ahí se mueven, pues oh, esto para el turismo extranjero, eh o sea, al final es, es bueno porque viene, vienen otras monedas, eso que quiere decir que vienen diferentes ingresos por divisas, eh, pues el turismo, lo que incluye el tema de la hotelería, restaurantes, todo ese tipo de situaciones, entonces... Es algo, es algo bueno. Lo que sí es que, por ejemplo, si lo comparas, por ejemplo, con el tema del turismo de frontera, pues, obviamente, eso el turismo de frontera tuvo un impacto negativo. Tuvo un decrecimiento de un 11% claro. aproximadamente. Entonces, el tema de que sí está incrementando el turismo, teniendo una participación importante dentro del PIB, y más porque al final México ha sido del top 10 de los países más visitados en los últimos años, ¿no? Así es. Entonces, Correcto. eso llega a ser... Un, 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 un efecto bastante importante para nuestro país para evitar que el día de mañana, pues este, no perdamos esa, ese, eh, eh, que nos cataloguen como un país atractivo, porque simplemente ahora durante el tema del 2021, fuimos, estuvimos por el tema de 2020-2021, por ese tema flexible que mantuvimos, por el tema de no cerrar fronteras, etcétera, pues estuvimos don, dentro como del top 3 de los países más visitados porque al final no, mantu no mantuvimos estas restricciones, a diferencia de otros países de que cerraron, no te no dejaban pasar, no dejaban entrar como Francia, eh, muchos países de Europa, etcétera, México no lo hizo, entonces dejaron entrar prácticamente a diestra y siniestra, y por eso estuvimos como el top 3 entonces esto es algo interesante y bueno pero dijiste un punto bien interesante que es, mientras no equivoquemos las decisiones internas llame seguridad correcto, ¿no? llámese a IFA ¿no? No lo sé, puede ser, exacto, este, exacto. pero al final son, son temas internos que pueden llegar a alterar eh, el tema del turismo internacional extranjero en nuestro país, porque generalmente está más enfocado, tú lo sabes, en el tema de las playas, Los Cabos, Cancún, etcétera, ¿no? Este eh, Huatulco, etcétera, ¿no? Entonces hay zonas muy, muy, muy particulares de los extranjeros que vienen a, vienen a generar, pues ahora sí que derramar economía en México, ¿no?
1: Sí, y la verdad es un punto que debemos de aprovechar. Por ejemplo, al inicio del año el secretario de, de Turismo Miguel Torruco Márquez pronosticó que se pensa, bueno, sí, se proyectó un ingreso de divisas por cuestiones de los visitantes extranjeros o el turismo internacional de 24 mil millones de dólares, que eso iba a ser un incremento del 22.5%, pero ahorita dijiste que aumentó
0: 44.9%. ¿Aumentó el 44.9%? de la gente que vino a visitarnos. De la gente que vino a visitarnos. Sí, correcto.
1: Entonces, eso es, es, está generando un porcentaje más, este, pues al final está aumentando la, eh, la proyección que tenía la Secretaría de Turismo, algo que es, repito, muy bueno, pero sí, como bien comentas, y creo que no hay demasiado hacia dónde andar, porque son puntos eh, muy puntuales que debe de quedar la eh, el gobierno es uno tema de seguridad o sea, hemos visto que Cancún bueno, en to todo lugar ya es un desastre bueno, en Querétaro simplemente en Querétaro también está viendo mu muchas situaciones eh, desagradables, sí. la ciudad de México Monterrey, Cancún, etc pero la seguridad no número uno, la seguridad la tienen que cuidar si no, va a dejar de ser un lugar atractivo y acuérdate, acuérdate Arturo que en su momento eh, Trump manifestó, bueno, colocó o alertó de ciudades, entre comillas, prohibidas por el nivel tan alto de delincuencia que había en México. Entonces Estados Correcto. Unidos también alertaba, decía oiga, no vayan a estos lugares porque son de mucho peligro y obviamente eso va a tener un impacto. Correcto. Dos, el tema de, de, del aeropuerto es un tema gravísimo. O sea, ya incluso hubo una renuncia del parte de, del jefe de operadores tienen un problema con el sindicato, el sindicato de operadores aéreos están muy molestos porque la cabeza que tenían antes no había comunicación, no había flexibilidad, y a pesar de, a pesar de que ellos manifestaron que iban a trabajar lo más profesional posible con cualquier persona que llegara, a la realidad es que existe una molestia por todo lo que se está generando alrededor de los aeropuertos que obviamente esto se está viendo el contraste claro con los posibles o casi accidentes que se han generado por los sí. manejos
0: de la mala planeación entre la IFA y el Benito Juárez Pues recientemente no, hubo un caso ahí con creo que Volaris, no me acuerdo que un par de un avión que iba a aterrizar en el, en el de Ciudad de México de Benito Juárez tuvo que retomar nuevamente vuelo porque estuvo a dos de, de tener un conflicto ahí en las pistas, ¿no? Exacto, exacto. Y de hecho,
1: hace poco eh, acaban de presentar un, un, eh, un mapa con una, una simulación de qué pasaría cuando en una zona específica de la Ciudad de México cayera una tormenta o una, una fuerte lluvia que no permitiera aterrizar de manera directa y tranquila a la zona una vez, las situaciones que tendrían que rodear. Y exactamente donde rodean es en donde está la IFA. Exacto. En donde si llega a tener movimiento, podemos tener problemas en el espacio aéreo y generar grandes, grandes accidentes. Obviamente, ¿qué está provocando todo esto? ¿No? Porque muchos van a decir, ¿qué chinos tiene que ver? Bueno, tiene que ver mucho. Claro. Si bien muchas veces el tema de los consumidores no nos fijamos en este tipo de cosas, sí si las autoridades y las certificaciones internacionales. Y entre más vaya provocando este tipo de situaciones, van a ir degradando a los aeropuertos. Correcto. Por lo tanto, muchas aerolíneas posiblemente van a dejar de operar, va a disminuir, disminuir la afluencia. El querer mover, lo platicamos hace dos, tres capítulos, Arturo, disminuir... Al 30% la capacidad del Benito Juárez para meterlo a la IFA, al Felipe Ángeles, donde no existe infraestructura, hotel, puertos, la gente no va a querer venir. Correcto. Se va a convertir en un santo desmadre por
0: esta situación. Exactamente. Sí, definitivamente. Entonces, esas cifras alegres que podremos traer al día de hoy del tema del turismo internacional pueden llevarse a ver mermadas, porque simplemente, como bien lo mencionaste, o sea, Estados Unidos no acepta vuelos desde y hacia el AIFA por carencia de una certificación. Si bien a lo mejor quien puede salir beneficiado es Europa porque no pide la misma certificación que Estados Unidos, pues al final eh, eh, muchos mucho, mucho de los vuelos de conexión que pueden llegar a existir, si bien hay vuelos directos, si, generalmente los vuelos de conexión son los más económicos. Entonces, esos vuelos de conexión, ¿dónde generalmente hacen paradas? En Estados Unidos. Entonces, no si, si al final vas de la Ciudad de México o a Cancún y de Cancún a otro pa, a otro país o a veces es de México hacia Estados Unidos, hacia Estados Unidos, ya sea Houston a Los Ángeles, a donde sea, vas a otro país, entonces definitivamente desde la IFA no podrían estar saliendo y podría provocar una merma en estas cifras alegres, porque simplemente ahorita en 2022 el incremento, imagínate, el gasto de los turistas en México en 2022, es decir, ha incrementado un 116.8% lo cual implica que al final por un, un incremento de 2.675 millones de dólares, donde un gasto promedio por cada turista de extranjeros de 763 dólares como tal, ¿no? Lo que implica un ingreso de divisas de 19.795 millones de dólares. O sea, esas cifras alegres que nos van a estar generando ingresos a nuestro país se puede venir y con un impacto durísimo porque por, una, por malas decisiones en nuestro país. Entonces, sí es bien importante que que, que esto que, que creo es bastante bueno e interesante para nuestro país, que ojalá las medidas internas que se tomen sean las suficientes y las necesarias para estos para que estos números alegres puedan seguir subiendo y que puedan ir sin, eh, por lo menos retomar eh, la participación dentro del PIB, porque si veníamos hablando de un, un por encima de un 9%, 9 de materia de PIB y ahorita estamos en este están estimando un millones, un 8.3 por ciento del PIB para este año, bueno, tenemos todavía un desfase de, este, de un punto como tal, ¿no? Entonces, lo cual implica miles de millones de pesos, ¿no? Entonces, eso, eso, eso es un tema bastante, bastante importante para que al final, pues sí, tomen las medidas necesarias, evitemos pues, caída de estos números alegres, donde dentro de nuestra economía, la verdad, y muchos, nuestra comunidad como país, pero más bien es la economía de muchos de los estados, ¿no? Claro. Está en función del turismo, ¿no? No tienen otra cosa, o no que no tengan otra cosa, sino que no son, no son estados industriales y que claro. realmente gran parte de su ingreso es turismo, verse afectado, pues eh, puedes traer un desabasto económico, eh, carencia en tema de ingresos para los respectivos estados para que puedan salir a, adelante con su economía estatal, lo que puede llegar a, a generar, que Más pobreza y la pobreza que va a crear, pues... Ya sabes, delincuencia y todo ese tipo de cosas, todo. ¿no?
1: Claro. Sí, correcto, correcto. Yo oja, ojalá que tomen las medidas necesarias para que esto no sea nada más como un pequeño eh, chispazo que nos llegó, sino que una, hagan una estrategia para que se mantenga, ¿no? Exacto. Pero bueno, ese es nuestro primer dato alegre. Ahora, este segundo dato dato alegre. Alegre. ahora sí,
0: de la gente que, vi, que viene a nuestro país a visitar, pero ahora es la gente que se va a otro país a trabajar por las condiciones que no puede encontrar chamba, entonces va a otro país a vivir para chambear y generar sus ingresos en una moneda distinta y para México captarlas como las famosas remesas, ¿no? Exacto, que básicamente es el dinerito que nos mandan de afuera uh -huh.
1: a las familias mexicanas para sus eh, gastos o man manutención. Correcto. Eh, fíjate que desde principios de enero, Obrador ha tenido como, como él, como él dijera, la bendición
0: <risa> de, sí.
1: de, de que los eh, migrantes hayan cada vez estar mandando más y más y más dinero en efectivo. Y llegando a, tipa, a, este, a cifra récord, ¿eh? Sí, cifra récord. De hecho, por ahí, dentro de, de sus números, que también hay que tener cuidado con lo que él comenta, pero establece que pod podría estar apoyando o ayudando a más de 10 millones de familias este incremento que tienen en la remesa, ¿no? Simplemente para, simplemente para el puro cierre del año pasado 2021, se reportaron 4.760 millones de dólares simplemente para abril, lo que representó el 30% vámonos, vámonos. de incremento. Únicamente así, te estaba hablando mes de diciembre de 2021. Y a partir de, de, lo, de los últimos meses, México y Ló casi casi 20 meses consecutivos de crecimiento de envío de recursos. De mexicanos que se reciben en el extranjero a territorio nacional.
0: O sea, ¿Qué tal? algo que es
1: brutal. Veinte meses, Arturo. ¿Tú,
0: ¿Tú por qué consideras que se está dando ese fenómeno del aumento? Yo tengo mi teoría. Y es que hay, la gente en el extranjero no está queriendo chambear. Y entonces el mexicano es quien está agarrando gran, gran parte de esos, de, esos, de esos ingresos y los está mandando a, a México. Eso, eso es parte de, mi la, de las de las hipótesis que yo puedo tener en mi cabeza, ¿no? Sí, sí. mira, yo, yo, yo
1: tengo también, coincido contigo, tengo dos hipótesis y una, uh, ¿cómo llamarlo? Una referencia que hace poco leí, eh, de una fuente seria... Uh -huh. Las primeras que yo creo que es eso, ¿no? que muchos no quieren trabajar, está aumentando la, la posibilidad de trabajo derivado de la, la, de la poca población que quiere trabajar en Estados Unidos. Entonces los latinos están aprovechando, están sacando su dinerito y vámonos. Correcto. Punto número uno. Punto número dos. Hay que recordar que llevan casi cuatro trillones de dólares inyectados a la economía de Estados Unidos, Exacto. donde literalmente así al aguacate, <ríe> empezaron Exacto. a regalar dinero a medio mundo sin distinción, entonces más flujo, más dinero y también obviamente nuestros connacionales que lo que hacen pues mándalo para la familia a un lugar relativamente seguro para la manutención, para que lo tengan Y entonces yo creo que es esos, esos dos puntos son los que influyeron mucho en que se incrementaran las remesas, ahora Parte de lo que estaba, estaba escuchando de, de un análisis que, que sacó un, un, un reportero y creo que no está tan descabellado, es que las remesas están formando parte de la estrategia del narcotráfico para la introducción de mercancía, de, de dinero creas. a México. ¿no? Sí. A, acuérdense que dentro de las acciones que hizo Joe Biden en esta administración generó facilidades para que los migrantes pudieran enviar dinero. ¿Okay? generó, eh, eliminó la burocracia y ciertos costos y esto podía estar ayudando a que hubiera más agilidad de, en, en la economía. Y básicamente esto lo hizo para enfrentar la pandemia. No hubo estos estímulos económicos de soltar lana y agilizar ciertas situaciones que permitió la liberación del dinero. Correcto. Pero a través de esto también se está, se, se está eh, ligando a que este envío masivo de dinero vaya relacionado con el narcotráfico. Y todavía el año, digo, me empecé, me, me empecé a investigar en esta parte, y todavía el año pasado ya había habido reportajes, ¿ok?, que durante 2020 y 2021 se había hecho un análisis a través de eh, la Conapo en la cual detectaban que la gran cantidad de remesas que se estaban enviando en México eran a poblados o a, a localidades en donde había una baja cantidad de inmigración. Y Correcto. empezaron a hilar que incluso tenemos, porque, ojo, ahorita nos enfocamos en las remesas porque es donde la mayor parte de nuestros conacionales están Correcto. y sabemos que van y sacan lana. Pero cuando el gobierno federal habla de remesas, habla de manera general, sí. no especifica de qué país. Y por ejemplo, detectaron que muchas. Eh, eh, mucho dinero del que estaba mandando este iba. Al, al, al sur de sur. Culiacán, en una sindicatura que se llama Costa Rica. Okay. Que es en donde está llegando muchísima, muchísima lana, ¿ah? y en otras ciudades y poblaciones alrededor, en donde la densidad migratoria es muy baja. Okay. Pero las remesas, estamos hablando que, por ejemplo, la capital sinaloense, que es el, si se no me acuerdo, es el séptimo municipio con más remesas, Captó en 2020, y ahora eh, se convirtió en el sexto, es decir, subió 370 millones de wow. dólares el año pasado. Estamos hablando de un solo municipio que se encuentra en Culiacán. Digo, aquí nos podemos llevar con temas de datos. Tampoco sí, claro. es, es este. No, no me quiero desviar de esa parte, pero creo que es algo bastante interesante y algo que no dej debemos dejar de, de lado, porque casualmente ha habido una cantidad brutal de remersas, casi 20 meses consecutivos rompiendo récord, en donde existe o no existe una estrategia directa para combatir el narcotráfico y resulta que ya hay estudios y muchos reportajes en los cuales esas remesas o la mayor cantidad se encuentran focalizadas en ese tipo de poblaciones.
0: Sí. ¿Qué opinas? Yo también creo, yo, yo sí creo también y coincido con, con, con lo que estás comentando, que mucho tiene que ver con el tema del narcotráfico. Y, y digo, no, digo, sin meterme a, a, a más detalle y a fondo, tú, tú y yo sabemos que al final lo que se ha comentado mucho es de que este, este presidente o este gobierno actual está, mayor, está más coludido con el, con el narco que los gobiernos anteriores. Entonces, Correcto. porque está siendo mucho más permisible y por, y por eso se puede llegar a incluso a ligar el tema del incremento consecutivo, rompiendo récord del tema de las remesas. Entonces coincido completamente contigo en esta situación, ¿no? Ahora, la gente debe entender que las remesas se pueden venir desde transferencias, que de hecho el, 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 gran parte de las remesas, por lo menos el 99% de las remesas vienen de transferencias, pero hay otras Así que es. pueden ser en efectivo, en especie, o incluso con los famosos money orders, que, como, que eso es como de, de Western Union y todo ese tipo de situaciones. Y, y ojo, aquí en, en México pues tenemos ya, ya los oxos por ejemplo, el tema de poder retirar justamente el dinero del extranjero a través de los oxos que son los que tienen diferentes puntos para poder retirar. Los famosos Western Union, ¿no? Que hay ya sea en Electa, MoneyGram y todo ese tipo de situaciones son donde puedes estar captando este tipo de dinero. Pero, por ejemplo, también como un, da, como un dato interesante, hay una, hay una empresa que se llama Tiendas Neto, no sé si la ubicas. Tiendas Neto, ¿Sí? ¿eh? ¿Neto con N? Neto, de N, no. de, de, de Neta, de la Neta. De la neta. neta sí, exacto. <risas> tiendas Neto acaba de firmar justamente como un convenio con Western Union para poder generar justamente, recibir remesas de, de esta eh. misma torre lo cual es bastante interesante porque esta empresa, Tiendas tiendas Neto, justamente se eh, empieza todo su proyecto en 2009 que es prácticamente bajo el modelo del famoso Hard Discount, que es como el tema de las 3B, de bueno, bonito y barato, ¿no? Y justamente por ahí del 2012, compra la cadena de superprecios de gigante, que tenía 427 tiendas. Hoy en día, Tiendas Neto tiene más de 1.500 tiendas en, en alrededor de 17 wow. estados, principalmente del centro hacia el sur de, 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 de México. Y entonces, al ser este convenio, bueno, puede llegar a incrementar... Eh, facilidad para muchas personas poder seguir recibiendo justamente estas famosas remesas del extranjero, lo cual es algo bastante interesante y algo bastante atractivo, ¿no? Como tal. Sí, sí, pues bueno, eso sería, sería cuestión, es otro, es otro dato interesante, otra cifra
1: alegre. Veamos de qué modo se pudiera, ojalá, poder normalizar, eh, normalizar trazar... Y asegurar que ese dinerito, que si bien le sirve a, a la población mexicana, pues no sea simplemente de actividades ilícitas. Correcto. Porque al final, pues bueno, eh, la, genera cosas negativas en el país y pues ese dinero realmente no es que vaya a la población que lo vaya a utilizar, sino va para el crimen organizado que está, creo, generando cada vez más fuerza en nuestro país. Sí, bueno, correcto. Esas son las cifras alegres, mi querido Arturo.
0: Es correcto, es correcto. Y ya nomás más como para financiar, yo quisiera comentar nada más a todos los que nos escuchan, que el tema de las remesas pudiera tener un efecto fiscal también, incluso, ¿no? Porque la pregunta podría ser es si estas remesas famosas pagan, pueden llegar a pagar impuestos. Justamente a tu comentario de dónde, provenga la natura, de dónde proviene justamente la lana. Si nos vamos al contexto de que al final todos los residentes mexicanos debemos estar pagando impuestos con independencia de dónde provenga la fuente de ingresos, Obviamente, si ya nos vamos como a las particularidades de la ley, si esas remesas vienen de alguien eh, como un efecto de donativo, ya sea de un cónyuge, de un hijo, de un abuelo de un nieto, pues realmente pudieran estar exentas de pago de impuestos. Pero si no provienen de ahí, ¿no? Que eso es lo interesante a tu comentario. Si no provienen de ahí, pues el efecto es que entonces las personas que recibiesen ese dinero tendrían que estar pagando un impuesto de por medio. Aquí lo interesante es ven que o oh, que yo no yo no estoy tan seguro que más bien aquí el gobierno se quiera meter o quiera fiscalizar las remesas tanto porque también es un efecto de quién de dónde proviene y sabemos que al final el gobierno su, su medida como tal es eh, el tema de primero los pobres y todo ese tipo de situaciones y generalmente es lo y, y como tú estás diciendo, si gran parte de las remesas vienen a estos poblados particulares, sabemos que esos poblados muchas veces tienen ciertas carencias de servicios públicos y de mil y un cosas, entonces al final si pudiera ser un área de oportunidad para el gobierno para poder fiscalizar y generar ingresos de esta naturaleza, muy difícilmente creo que lo van a hacer como tal pero bueno, al final es como, como una postura que es entender también, porque al final es simplemente si alguien me manda dinero extranjero y yo digo pues perfecto, no, no, no tengo que pagar impuestos no necesariamente, ¿no? entonces simplemente es como un punto a, a tomar en consideración, pero bueno al final es, es un dato importante, ha venido en aumento y pues este, simplemente es como algo que queremos compartir de cómo, cómo los efectos de la economía que pueden llegar a generar, porque también las remesas, hay, hay variaciones eh, de divisas, no porque lo pueden mandar en un estado de un, de un tipo de cambio distinto, perdón, un tipo de cambio. Una moneda distinta, a convertirlo a pesos mexicanos, pues siempre hay un ingreso por divisas que también va vale al erario público. no Entonces, al final, este, pues son puntos de los que queríamos comentar. Raúl, ¿algo más que quieras comentar? Nada, señor. Hasta aquí, todo bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos en todas las plataformas de audio. Denle cinco estrellitas. Estamos en YouTube. Por favor, si no estás suscrito, no sea malo. Suscríbase y comparta. Hasta luego.
1: Hasta luego. Nos vemos.